0: Hola, soy Dani Karan y soy el productor de la factoría Casus Belli y me cuelo para decirte que este es el último episodio de la primera temporada de Parabellum Historia Podcast. Lo que empezó siendo un experimento de la factoría Casus Belli, lo que llamaríamos en el mundillo militar un prototipo operativo sin publicidad, sin apoyo, ha crecido por contenido, por colaboradores y por calidad y con 43 episodios suma ya 4.000 seguidores y rozando las 10.000 escuchas mensuales. Julio y agosto, paramos y está previsto que volvamos la primera semana de septiembre. ¿En Spotify, en iVoox, en Anchor, en otra plataforma? Bueno, pues ya lo veremos. ¿En el mismo formato, el mismo día de la semana? ¿Un solo episodio semana. Puede que sí o puede que no. Lo que sí que es seguro es que volverás a encontrar episodios de Parabellum cuando acabe el verano. Mientras tanto Casus Belly Podcast como Victoria Podcast siguen su programación mensual, así que no te vas a quedar sin los mejores programas de historia bélica e historia universal. Feliz verano, dentro audio.
1: Muy buenas amigos y amigas de Parabellum Podcast. Hoy vamos a tratar un tema muy curioso y un tema incluso, por pues así decirlo, fuera de lo normal o misterioso. Entonces podríamos poner la música de la famosa serie de Expediente X que creo que vendría perfecta para el programa de hoy. Hoy os voy a hablar de teorías de conspiración, teorías conspiratorias, en fin. Esto que eh, está muy vinculado sobre todo con la gente de Estados Unidos allí no sé por qué les encantan las teorías de la conspiración Y ya sabéis que son bueno pues esa serie de teorías alternativas a las oficiales y que explican pues un acontecimiento que ha sido vital en la historia o político o económico incluso y por supuesto religioso y siempre hay un factor secreto de grupos poderosos extensos, de larga duración, y, y que buscan, eh, que, digamos, con un carácter algo peyorativo, el descalificar esas teorías, es decir, las teorías oficiales, con lo cual estamos hablando de unas teorías alternativas. Estas teorías de la conspiración pues, se basan principalmente en que todos los sucesos importantes de la historia han sido causados por conspiraciones ocultas misteriosas. Eh, por supuesto, estas teorías conspirativas eh, que tienen mucho arraigo en la sociedad norteamericana con el tema de las redes sociales, eh, Twitter, Facebook, Internet, sobre todo Internet, pues eh, o los blogs, que ahora ya están un poquito más desfasados, tuvieron un abono para llegar a mucha gente y bueno, ir creciendo esas teorías que siempre buscan poner un punto de duda a las teorías oficiales sobre temas que han sucedido en la historia. Y claro, diréis, bueno, teorías conspiración y demás, y esto a qué viene. Pues mirad, hoy os voy a hablar, eh, recientemente leí un artículo eh, en prensa norteamericano que comentaba eh, famosas teorías alternativas o teorías de la conspiración vinculadas a la muerte de Osama Bin Laden al número uno buscado por los Estados Unidos, ese enemigo número uno de la sociedad norteamericana, consecuencia de los famosos atentados del 11S. Y es que me hizo mucha gracia, porque algunas son realmente curiosas o llamativas. Yo de momento voy a empezaros a, contan, a contaros la historia oficial y la que, digamos, eh, está en boca de todos o que todos conocemos en relación a la muerte de Osama Bin Laden. Ya sabéis eh, que el origen de su captura viene principalmente por el tema de la agencia de investigación o agencia de inteligencia norteamericana, la famosa CIA, que llevaba mucho tiempo detrás de este hombre. Ya en el año 2007, eh, las autoridades norteamericanas andaban detrás de uno de los eh, hombres de confianza de Osama Bin Laden, que era Abu Ahmed Al-Kubaiti. Este hombre, pues eh, según habían conseguido los eh, medios norteamericanos, podíamos decir que era el hombre más cercano a Bin Laden, prácticamente su hombre de confianza, lo que sería una mano derecha. Así que lo que decidieron fue poner un foco, literalmente, cual ojo de Sauron, en este hombre, entonces investigar su ubicación, localización, y bueno, con quién y dónde se movía. Y así encuentran a que este hombre estaba viviendo exactamente en el año 2010, que vivía con su familia y su hermano, principalmente, en un complejo en Abbottabad. Esto es una pequeña ciudad, pueblecito, por así decirlo, a unos 100 kilómetros de Islamabad, que sabéis que es la capital de Pakistán, así que sí, está en mitad de Pakistán. Y bueno, investigadores eh, empezaron a investigar y a determinar cómo se movía y encontraron una cosa que les llamó mucha atención. Y es que el sitio donde vivía y en el que se movía era un complejo digamos que estaba fortificado por muros de casi tres metros con ventanas muy altas y solo dos puntos de acceso. Prácticamente era un, un castillo, por así decirlo. Era un sitio muy espartano en el sentido de que no contaba con teléfono no había conexión a internet, eh, no había televisión, vamos, que era prácticamente medieval, y la basura era quemada a diario en los jardines. Esto llamó la atención. Estamos hablando de una mansión que está ubicada en un barrio humilde, en una zona, digamos, nada llamativa, y una casita, bueno, la casita lo ponemos entre comillas, que tendría un precio más o menos de un millón de dólares de la época. Claro, esto choca mucho. O esto es de un señor de la guerra, que no hay oficialmente en Pakistán, de un traficante o de un pez gordo. Descartadas las dos primeras opciones, esto pintaba a un pez gordo. Porque además, estos muros que os he contado, deban entender la posibilidad de, de que pudiera convertirse en un búnker. Os he dicho que era un castillo. Así que, por supuesto, se empezó a creer firmemente de que allí pudiese estar escondido Bin Laden. Eh, ya sabéis que se le estuvo buscando por todas las montañas existentes entre Pakistán y Afganistán. Pero claro, eh, una de las cosas que alguna vez nos habéis oído es que se necesitan pruebas fehacientes, pruebas cercanas de que está el objetivo en el... En la zona situada. Tampoco se puede confiar de los satélites o de los drones, porque como les ha pasado a los norteamericanos, más de una vez han tenido algún susto, alguna sorpresa, o en fin, o cosas que que, que, no, que no estaban previstas. Así que a pesar de esa intensa vigilancia por satélites eh, espías, decidieron hacer una cosa eh, bastante inteligente. Y es que se dieron cuenta que solo los trabajadores locales, los sanitarios, el personal médico, tenía acceso a las instalaciones para tratar a los niños. Así que lo que crearon fue una pequeña trampa y mandaron un operativo a través de la CIA de una supuesta vacunación contra la hepatitis B a los menores con la idea de obtener una muestra de ADN de las personas que vivían en, la, en esta zona, en este, este búnker, por así decirlo. Y así tiran de un agente fichado, reclutado, como es el doctor Saquel Ifridi, que se encargó de realizar esta operación, esta función huming que decimos que es a través de personas humanas, en primera distancia y localizar eh, las posibilidades de que el objetivo estuviese así, a través del ADN. Pasaba el tiempo y las imágenes que habían obtenido por vía satélite y por drones de un hombre alto y barbudo que caminaba dentro del complejo, pues eh, todo pintaba que podía ser Osama Bin Laden. También este hombre, curiosamente, no había imágenes del rostro, siempre estaba hacia abajo y bueno, era difícil de encontrar. Así que bueno, confirmada eh, el tema del ADN, se decisió, decidió pasarlo al Ejecutivo. Es decir, aunque tú militarmente tengas la opción, es al final eh, el gobierno norteamericano el que decide realizar esta operación. Así, un agente de la CIA eh, decidió o estableció que había un 70% de fiabilidad de que el hombre del complejo fuera Bin Laden. Eh, por supuesto, eh, se optó por una segunda opinión, que esto también es importante, y este segundo equipo establecía que había una probabilidad de un 40%. El 28 de abril del año 2011 Bin Laden eh, fue el objeto a tratar dentro de la sala de crisis que tiene la Casa Blanca. Allí Obama se reunió eh, con todos los agentes, eh, militares, asesores, etcétera, y establecieron digamos, una mesa redonda donde se pusieron eh, las puntos a tratar. Por cierto, estaba de vicepresidente en aquella época un tal Joe Biden no sé si os suena, bueno bueno, allí eh, se estableció eh, la tras esta reunión una segunda reunión al día siguiente, el 29 de abril para estudiarse lo que habían propuesto y allí finalmente eh, Osama eh, Ola, Obama perdón da luz verde para la captura de Osama Bin Laden y si no fuese posible la captura viva eh, de este personaje, proceder a su eliminación. Así que así surge la famosa operación Lanza de Neptuno. Quedaros con este nombre, ¿eh? porque posteriormente mucha gente la llama Operación Jerónimo. Error, la operación es Lanza de Neptuno. La unidad encargada de su captura fueron los equipos DEVGRU de los Navy Seals, es decir, el Team Seals, la élite de la élite de los Navy SEAL, y el operativo tiene lugar el 1 de mayo, que era domingo, saliendo 25 operadores de esta unidad, desde una base eh, militar que tenían en Jalalabad en Afganistán, dirigidos hacia eh, esta ciudad que os he comentado de Pakistán. Podría entrar a temas que les pasó con los aviones, eh, con los helicópteros... Eh, un problema que hubo con los helicópteros, en fin, bueno, también se establecieron nuevos patrones, nuevas gafas de visión nocturna se estrenaron, nuevos modelos de Black Hawk específicos, pero bueno, creo que no es motivo del programa de hoy, sino un día yo me comprometo con mis compañeros haceros eh, la operación Lanza Neptuno más en serio, y bueno, eh, esta misión quirúrgica que por cierto estaba siendo seguida en vivo esto parecía como un videojuego, imaginaros eh, allí estaban pues eh, la famosa imagen que veréis muchas veces estaba Obama, Biden, Hillary Clinton así como los altos mandos del ejército norteamericano bueno, que sería la sala esta de, de guerra que ya sabéis que hay una imagen que pasa a la posterioridad por supuesto también el director de la CIA que en ese momento era Leon Panetta y algún otro miembro de la central de inteligencia mientras el resto de miembros de la eh, citada agencia de seguridad estaban desde Langley en Virginia también monitorizando el operativo bueno, un poquito más cosas de contaros eh, llegan los SEALS, destruyen las puertas con explosivos las puertas de metal una de las paredes de ladrillos eh, de los muretes para poder entrar allí y una vez que proceden a introducirse en las instalaciones, comprueban que el sitio, aunque se habían hecho maquetas y bueno, etc., no era tan fácil de moverse, sino que era un sitio que, que tenía una serie de habitaciones y prácticamente se convirtió en un laberinto. Bueno, nada más entrar, tiene lugar el primer tiroteo en el cual es abatido al eh, Kuwaiti y en la segunda planta se elimina a Khalid Bin Laden, que era uno de los hijos de de Osama Bin Laden. Otro eh, de los equipos sube a una de la a la última planta por así decirlo. Eh, por cierto, otra leyenda eh, que se dice es que el hombre que subió era el operador Robert O'Neill y este hombre eh, procedió a eliminar a Bin Laden cuando eh, este intentaba a, coger su Kalashnikov que tenía en la cabecera y le pegó eh, le impactó un doble tap-tap, un doble disparo en la cabeza eh, garantizándose la eliminación de Osama Bin Laden. Posteriormente se presentaron el resto del equipo y trasladaron por radio esa famosa frase que ha pasado a la historia Jerónimo Eikia. Eikia, bueno, significa Enemy Kill in Action, enemigo muerto en acción. Y el término Jerónimo pues ya sabéis, era el jefe de los apaches que les volvió locos a los norteamericanos en eh, el siglo XIX y fue el nombre en clave que se le puso a, a este hombre. Bueno, luego ya, nos, ya sabéis el resto de la historia, que si se trasladó el cuerpo, que si se tiró al mar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué provocó esto? Que no hay fotos, no hay imágenes al público. Otro de las cosas que se dice es que existen realmente imágenes y fotografías, porque así se realizaron, y que están guardadas en los archivos de la CIA y los archivos eh, norteamericanos, y que a lo mejor dentro de 50 o 100 años, pues tendremos la oportunidad de verlos, o más bien, alguien tendrá la oportunidad de verlo, porque no creo que estemos algunos. Y bueno, eh, esto provocó, pues, el que, que tampoco el Nossama Bin Laden hubiera comunicado a sus aliados la existencia de esta operación que os he contado muy rápidamente pues esto empezó a provocar el surgimiento a través de las redes de esas teorías de la conspiración que os he comentado al principio Claro, ya surgen las dudas de si esto es verdad, esto es mentira eh, Gustavo Osama Bin Laden ¿Dónde está? ¿O está vivo? ¿O está de parranda que se dice popularmente? Mirad, os recojo seis de las principales teorías conspiratorias. Una, que está vinculada con un tema médico, es que dice que este hombre falleció realmente en diciembre del año 2000. Esto es debido a que eh, hay un doctor, el doctor, el doctor Steve Pikenikik, bueno, pues este hombre eh, establece que Osama Bin Laden sufría el síndrome de Marfan. Que este tipo de enfermedad es una mutación genética que afecta a las proteínas eh, del cuerpo y que lo que produce es un trastorno físico. De ahí su imagen alta, miembros largos y rostros alargados, que son un claro síntoma de este de esta enfermedad, es una enfermedad de las que se conocen popularmente enfermedades raras y que puede provocar la muerte súbito os he dicho que se le hicieron pruebas de ADN, para determinar si tenía el síndrome de Marfan pero en fin eh, no se concretó eh, si realmente eh, estaba esto establecido, este doctor afirma eh, que fue tratado por la CIA y que existen informes de que tenía reconocido este síndrome y que fallecería a los pocos meses del ataque eh, del 11 de septiembre del 2001 eh, como consecuencia de esta enfermedad. Eh, otros, aprovechando el tema médico y el tema de enfermedades, dicen que realmente lo que sufría era un problema eh, eh, de insuficiencia renal que tenía necesidades de, bueno, de acudir a los médicos de continuo de un tratamiento y que realmente fallecería como consecuencia de esos problemas que tenía. Bueno, así que esta primera teoría pues es una teoría más vinculada a un fallecimiento por muerte natural derivado de las enfermedades que tenía o se tenía Otra segunda teoría, eh, que esta es un poquito más... Eh, Irónica o divertida, puedas decirlo. Es que no está muerto, sino que está de vacaciones. Esta es una de las grandes clásicos de las teorías eh, de la conspiración. Y es que lo mejor de una teoría de la conspiración es mezclar hechos eh, que están constatados con una parte un poquito de ficción. Y es que durante la ocupación soviética de Afganistán, todos sabéis que la agencia norteamericana de inteligencia estuvo patrocinando, por así decir, a los... Eh, Muyaidines afganos, eh, en la lucha contra los soviéticos, la conocida Operación Ciclón Y para eso, contó con la ayuda de Osama Bin Laden. Y eso, ya sabéis que es cierto. Así como la presencia de esos Muyaidines que venían de Arabia Saudí, Yemen, eh, Emiratos Árabes, en fin. Que venían de toda esta zona y que eh, contaron con ese, eh, ese fondo económico que les dieron los norteamericanos. Por supuesto, esto provocó que Bin Laden era un agente encubierto de la CIA, un, un activo que se dice popularmente, y además eh, colaboraba con la agencia de inteligencia de Pakistán, conocido ISI, y entre estas dos agencias eh, lo que se dedicaron fue a establecer una serie de mitos alrededor de este hombre, porque también, eh, por supuesto, otra forma de financiación que tenían los mulledines era el comercio de opio, de heroína, por cierto, que a día de hoy lo siguen haciendo los talibanes, está claro que es una cambia, comercio en el cual salían beneficiados eh, tres personas, los mulledines, Pakistán, porque salía a través de ahí eh, esta, esta droga, y por supuesto la CIA, que siempre se lleva una mordida, por así decirlo, de este heroína o drogas que, que estaban suministrando así que una de las cosas que se filtra es que realmente eh, la redada eh, que se realiza por parte del ejército norteamericano para acabar con Bin Laden es mentira es una teoría que dicen que realmente este hombre eh, no fallece, que el ataque no se realiza que es una bomba de humo y que lo que se realizó fue hacerle desaparecer de la faz de la tierra de los medios para que pudiera bueno pues eh, desaparecer en el sentido de estar tomándose esas vacaciones y seguir colaborando con Pakistán y con la CIA y demás agencias y bueno y con el tráfico de heroína por cierto teoría está que ha sido muy apoyada por Irán y que incluso han fomentado diciendo que es verdad que Osama bin Laden no está muerto y que trabaja para la CIA Así que, bueno, no sabremos si estará a día de hoy en Mallorca, en Canarias o en Marbella, con los jeques allí. Bueno, pues otra teoría eh, muy interesante. Esta tercera teoría que os voy a presentar eh, tiene lugar, o, o la presenta un periodista de investigación llamado Seymour Hers. Este hombre alega que los servicios secretos de Pakistán, el ISIS, que os comentaba, ISI, no ISIS, eh, realmente procedieron a su detención y captura en el año 2006, sirviendo de elemento eh, o de moneda de cambio para poder estar en Afganistán, es decir, le tenían retenido y para que los operativos eh, de Pakistán, pues en las zonas donde hay gente eh, más cercana a ellos, pudieran estar haciendo sus cosas sin que se viesen presionados por los norteamericanos. Bien, luego eh, se comenta que este hombre, eh, esta unidad más bien, el ISI, eh, tenía a Osama Bin Laden controlado en Abbottabad. Es decir, realmente esa mansión era una mansión que era propiedad de los servicios secretos de Pakistán. Y lo que este periodista vino a decir es que cuando los SEALS se presentan en las instalaciones, el primero en recibirlos fue un agente del ISI que les llevó a la habitación donde estaba Bin Laden y procedieron a ejecutarlo. Y bueno, sus restos pues les echaron por las montañas del Inducas. en vez de echarlos en el mar, como se ha dicho. Una cosa que no se ha concretado son las fuentes de este periodista, con lo cual pondremos una duda muy grande a esta teoría de que se vendió... A Osama Bin Laden y se le dejó matar como un perro literalmente por parte de las fuerzas norteamericanas en la zona de Pakistán.
0: Y para la semana del 28 de junio al 4 de julio en la factoría Casus Belli, para el lunes tenemos Parabellum, el último de la temporada, con un programa que nos habla de todas las teorías conspiratorias que aparecieron en los medios de comunicación sobre la muerte de Jerónimo, que como todos sabéis es el nombre en clave que se utilizó para llamar a Osama Bin Laden. Martes. Martes vuelven los soldados de leyenda. Tenemos a Dani Roxo, un soldado veterano de las guerras de descolonización portuguesas y posteriormente integrante de las Fuerzas Armadas Sudafricanas. Miércoles. Victoria Podcast. ¿Has oído hablar de la Ruda de la Seda? Seguramente sí. Pues precisamente hablaremos de este entramado comercial que unió a dos mundos sin ni siquiera conocerse personalmente. Jueves. Duelo de Shermans contra Panthers El en enfrentamiento, la batalla de tanques por la supremacía en Francia inmediatamente después de Normandía Domingo 4, avispero africano, Mozambique 1979 operaciones negras, ataques de falsa bandera, intervención de Rodesia en el conflicto y, en especial, el ataque a los depósitos del puerto de Beira que enmarañó aún más la sangrante guerra civil donde, recordemos, soviéticos y cubanos tenían presencia militar apoyando al gobierno mozambiqueño en contra de los intereses occidentales, rodesianos y sudafricanos. Un buen cacao que se montó ahí. ¿Y el viernes? Bueno, el viernes ya sabes que que es territorio para fans, para episodios premium, para audios de mecenas, como quieras tú llamarlo. Último episodio de la leyenda del Sherman, despedimos a este épico tanque hablando de todos los conflictos que actuó en la posguerra, que van desde la Guerra de Corea a las guerras árabe-israelíes pasando pues por ejemplo por la utilización en las guerras de descolonización. Y además te daremos pistas sobre cuál será el próximo vehículo de leyenda, ¿cuál será el próximo tanque o el próximo avión? Como sabes, para escuchar los Casus Belly fans del viernes debes ser afiliados al programa para mecenas de iVoox, e el botón azul de apoyar. A cambio de tu soporte, por lo que valen un par de cafés, tendrás todos estos episodios para fans del viernes y todo el histórico que son los programas que tienen más de un año. Más de 600 programas en exclusiva y sin publicidad además acceso a artículos en la web como los de Wunderwaffen o la actual serie del Vietnam El asedio de Kei Shan y espero que te haya gustado la propuesta para la semana que viene en la factoría Casus Belli
1: Una cuarta teoría que salió en la prensa británica en el London Telegram dice, tras entrevistar a, a residentes y vecinos de la ciudad de Abbottabad que realmente allí eh, no vivía ningún árabe y que no había nada, que, que llevaban tiempo, que no se había visto nadie ahí, que era bueno, alguien que era de Pakistán y que era una señora mayor, una familia tradicional pakistaní y que por supuesto no había ninguna que eso era un, un mito eh, esta teoría fue muy reforzada por la prensa eh, local, la prensa de Pakistán, y ellos alegaban que, que realmente eh, la excusa de la asistencia de Osama Bin Laden fue un tema para violar, eh, digamos, eh, la, 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 el ámbito o la ciudad o poder entrar en, en Pakistán sin convertirse eso en un conflicto en un conflicto digamos militar así que la clásica excusa de me vale esto y bueno eh, por supuesto eh, sí que confirma la prensa pakistaní de que fuerzas estadounidenses mataron, eliminaron y, y se llevaron a gente de ese edificio pero que por supuesto Bin Laden no estaba allí, ya estaba muerto o ni siquiera eh, se sabe dónde está Así que esta es la teoría basada en las fuentes cercanas, en la cual dice que bueno que el que el, el Jerónimo que había en las instalaciones pues no era Osama Bin Laden. Otra teoría dice que Osama Bin Laden fue realmente capturado antes del año 2011. Esta teoría eh, también ha sido tiene su origen en la prensa de Irán y alegan que este hombre fue capturado. Eh, fue capturado en Torabora, en el famoso operativo de Torabora, que de, de fuerzas especiales norteamericanas, alemanes, daneses y demás estuvieron presentes ca intentando capturar a este hombre y que, bueno, eh, fue eh, trasladado y por el miedo que tenían las autoridades norteamericanas a que el juicio que realizaran pudiera ser asuelto o incluso eh, fuera, digamos, eh, ¿Cómo decirlo de un modo más políticamente correcto? Eh, no fuera condenado a, a, a la pena capital, pues y, o, o al revés, fuera condenado a la pena capital y como consecuencia de eso, eh, la prensa y el resto de países se les un poco al cuello, ¿no? diciendo, oye, esto de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pues ese miedo, pues eh, hicieron un, una falsa bomba de humo, como venimos hablando. Por supuesto, esta, eh, esta teoría es un, un clásico eh, de las uh, teorías conspiratorias en el sentido que coincidiría con la época eh, de renovación o de elecciones presidenciales, ya que estaban a un año eh, las elecciones, y supondría pues, eh, el, el presentar la eliminación del número uno terrorista más buscado como una gran victoria para eh, Obama. Así que, esa sería otra de las teorías, y que en este hombre, pues eso, eh, ya estaba capturado o eliminado anteriormente, y bueno, se mantuvo el bulo, porque le venía bien, en este caso, a Obama Miladén. Hombre, es un poco raro, teniendo en cuenta a los anteriores presidentes, que si hubieran capturado, no lo hubieran sacado antes, pero bueno. Y una es una la última que la he dejado para el final, que por supuesto para mí es la favorita mía particularmente, y creo sin duda la más realista, porque es muy muy probable, muy altamente probable, es la teoría de que Bin Laden se encuentra criogenizado, es decir, está en hielo, junto a Walt Disney. Sí, sí, así lo habéis oído. Y es que, por supuesto, eh, habría sido capturado... Eh, en Torabora o que falleció como consecuencia de estas enfermedades que os he dicho al principio y por supuesto eh, lo que hicieron las autoridades norteamericanas fue criogenizarle y bueno pues la tendrán ahí con Elvis Presley eh, Walt Disney y bueno el resto de gente que Marilyn Monroe y toda esta gente que, que tienen las autoridades eh, norteamericanas no sé si eh, en la famosa Área, esta que todos conocéis, esa base norteamericana, escondidos, y que se procedería a sacarlo en el momento más adecuado, eh, para evitar un problema, y que no sé, se quiso sacar antes, pero coincidió con la boda del príncipe William y su mujer Kate. Y claro, en ese momento decidieron abortarlo, el justificar que estaba este hombre muerto. Me le, me le quitéis el hielo y me decís que ha aparecido pues estas son las famosas teorías de la conspiración. Yo me quedo con la última, es la que más me encanta. <ríe> lo digo con ironía, porque o si sea, alguno se lo cree en serio. Espero que os hayáis echado unas risas con alguna de ellas, o al revés. Algunas consideréis que pueden ser real y, y haya creado la duda, porque como se decía en Expediente X, la verdad está ahí fuera. Así que bueno, ya me diréis vuestras teorías al respecto. Cuídense y cuiden de los suyos.
0: Esto ha sido todo por hoy en Parabellum, un programa de la factoría Casus Belli. quieres más puedes visitarnos en casus belli podcast o en victoria podcast en evox